0: 第四节，法尔孔奈于一七六六年来到了圣彼得堡，凯瑟琳对他的到来表示了热情的欢迎。令女皇高兴的是，法尔孔奈的要价比他的出价和其他几位歌历岑询问过的雕塑家的报价都要低。尽管法尔孔奈在巴黎以暴躁自负的性格而出名，然而自从来到圣彼得堡，开始着手为塑像设计制作最初的粘土模型以来，他似乎一直在谋求雇主的认可。凯瑟琳欣欣然地对雕塑家投之以热情和尊重。1767年，法尔孔奈交出了彼得大帝塑像的初稿。女皇声称自己对大帝缺乏了解，不便发表意见。她建议雕塑家依靠自己的判断和未来观众的潜在评价。法尔孔奈争辩道：“对我来说，陛下您就是未来的观众。至于我自己的判断，该有的时候自然会有。”凯瑟琳反驳道：“您怎么能甘心听命于我呢？”我连画画都不会，对于雕塑，就连小学生都比我懂得更多。欣喜的看到女皇对她的鉴赏力如此看重，反而孔奈便开始对狄德罗收购并送抵俄国的艺术品发表起自己的看法了。他基本上都是在虚意逢迎。在提到一幅作者不太出名的画作时，他写到多么迷人的一幅画，多么精彩的笔触，多么优美的调子，阿弗洛狄特的小脑袋多么可爱啊！”手法稳健的令人钦佩。关于另一件作品，他又说：“在他的面前，我应该双膝跪地。任何胆敢不这么认为的人，不是缺乏信仰，就是不守道德。毕竟，我对他才有所认识。实际上，这就是我的工作。”凯瑟琳对雕塑家回复道：“我想您说的没错。我十分清楚自己无法欣赏这幅作品的原因。我懂得还不够多，无法像您那样看出其中的奥妙。”在率先欣赏完新藏品后，凯瑟琳总是喜欢在同法尔孔奈一起继续欣赏一会儿。有一次，她写信告诉雕塑家，又有一批画作被运抵圣彼得堡，我的藏画太漂亮了，您打算什么时候过来瞧瞧呢？凯瑟琳在艺术品面前或许表现得很无知，但是在憧憬彼得大帝塑像时，她十分清楚自己的要求。法尔孔奈从未指望过完工后的作品能符合凯瑟琳所要求的规模。但是他的殷殷期盼鼓舞了他的斗志。为了能让雕塑家里解扬起前蹄的马具有怎样的形态，凯瑟琳为其提供了自己最喜欢的两匹马及驯马师。当雕塑家需要的时候，驯马师可以让马扬起前蹄。这时，随老师法尔孔代一起从巴黎来到俄国的学徒，十八岁的玛丽、安妮、克洛特，以鲜黄的面膜和手边的肖像画为参考，开始了沙皇头部和面部的制作。法尔孔奈暂居在俄国期间，这位女学生始终陪在他的身边。当雕塑家的儿子前来看望父亲时，她嫁给了同样身为艺术家的小法尔孔奈。一七六九年夏，法尔孔奈取得的进展允许模型向公众开放，观众的反应有正有负，特别是围绕着雕塑家在马匹扬起的前提下放置的一条巨蛇展开了激烈的争论。法尔孔奈得知这条蛇的存在有所不妥。应当被去掉。持有这种观点的人没有意识到，巨蛇对雕像其他部分的承重至关重要。如果少了马蹄和马尾同蛇背相连的三个连接点，这匹马就无法站立起来。面对指手画脚的人们，雕塑家说：“他们不像我，没有计算过压力，而我得考虑这个问题。他们不明白，要是听了他们的意见，那这件作品就没法存在了。”凯瑟琳不愿参与这场辩论。他对法尔孔奈说：“老歌唱得好，该怎样就怎样。”这就是我对那条蛇的态度。你的理由很不错。1770年春，模型彻底完工，随之也出现了更多的反对意见。人们说法尔孔奈将这位俄国英雄打扮成了一位罗马皇帝。受到刺激的东正教会领袖们抱怨说：“这个法国佬把彼得弄得就像是一个异教徒君主似的。”凯瑟琳宣称，彼得大帝身着的是一件理想化的俄国服装，反对的声音这才得以平息下去。过后，凯瑟琳又给敏感的雕塑家发去了一封安慰信。我只听到对这尊塑像的赞扬。迄今为止，我只听到过一个人提过那么一次。他希望衣服上能打些褶子，这样那些蠢人就不会认为这是无袖衬衣了。可是谁都无法满足所有人的要求。在整尊黏土塑像最终完工并揭幕后，凯瑟琳仍旧得不停地安慰惴惴不安的反而孔代。现在令他感到担忧的是，似乎他的作品没有产生任何反响。他抱怨说，人们甚至都不会谈起他。凯瑟琳再一次竭尽全力地安慰他，说：“我知道，基本上所有人都十分开心。如果人们什么也不跟你说，那是因为他们太世故了。”有人觉得自己不够格，还有些人或许担心他们的看法会触怒你，但是更多的人什么也没看懂。不要把所有的事情都想歪了。在忙于赶制巨大的塑像时，雕塑家和他的雇主同时也开始着手为这尊塑像寻找适合的基座。威涅瓦河堤的改建工程，在芬兰人聚居的卡累利阿一带寻找花岗岩的工人找到了一块巨大完整的岩石，石块深深地嵌在沼泽地里。被采挖出来后，人们看到这块巨石足有22英尺高、4 2英尺长、3 4英尺宽，据专家计算，重达一千五百吨。凯瑟琳断定这块来自冰河时代的巨石定能担当塑像的基座。为了将石块运到圣彼得堡，工人们专门研究出一整套运输方法，这套方法本身堪称工程领域的一大创举。入冬后。等到大地刚一冻结，石块就被工人拖到了四英里外的海上，然后被装上一架依靠红铜球滑动的金属橇车。铜球的作用相当于今天的滚珠轴承，在一节节被凿成轨道且首尾相连的原木上移动滑动。绞盘、滑轮，再加上一千名工人的努力，让石块以每天一百码的速度，从林中空地朝着芬兰湾的海岸缓缓挪动着。一艘专门为这块巨石建造的驳船早已等候在那里。在将石块装船的时候，船体两侧各有一艘大型战船支撑着驳船，以免其发生倾覆。人们以同样的方式拖着巨石缓缓穿过芬兰湾，接着又一路拖到涅瓦河，再转移上岸，送达目的地，最终将其安放在了位于涅瓦河畔的归宿地。五年的时间就这样过去了。接下来的四年里，凯瑟琳和雕塑家又在忙着寻找合适的铸造工匠，制造模具，以备接下来将巨量的红铜和锡浇铸成型。仅马匹和马背上的人加起来就将重达十六吨。最后完工的青铜铸剑其厚度从一英寸到四分之一英寸不等。在铸造过程中，模具破裂过一次，青铜溶液倾洒了出来，操作间立即燃起了大火。火被扑灭后，融化的金属又凝结了。工人们边敲边刮，终于将铺建出来的青铜回收了起来。将青铜再度融化后，工人们又重新开始浇筑工作。一次次的失败消耗了大量的金钱，反而孔奈红凯瑟琳终于发生了龃龉。后者曾经给予雕塑家的热情和激励，现在变成了冷漠和恼怒。胆战心惊的雕塑家变得越来越暴躁了。可是他无法直面女皇的指责，后者根本无法理解工程一拖再拖的原因。一开始，女皇为法尔孔奈身上的艺术气质欣喜不已，到最后，这种性格却令她心生厌倦。在委托格林帮她物色两位意大利建筑师的时候，她说出了自己的沮丧：“你要找的是诚实、通情达理的人，而不是法尔孔奈这样的空想家。我想要的人应该脚踏实地，绝不会不切实际。”法尔孔奈在俄国逗留了将近12年，到最后，她自己再也坚持不下去了。一次次的延迟让他感到厌倦，外界的批评令他恼怒，再加上身体和精神都陷入了崩溃状态。一七七八年，他请求凯瑟琳允许他告老还乡。